0: Vidas declaradas. 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 Meu nome é Enias Pinto Pólvora. Eu tenho 70 anos. Nasci na cidade do Rio de Janeiro, no antigo estado da Guanabara. E eu moro hoje em Londrina. É, eu atuei em algumas profissões. É, fiz muita coisa na vida, mas profissão mesmo, eu atuei em poucas. Eu fui professor de cursinho, fui de física e matemática, colégio Canadá, no ângulo, no, no objetivo, todos esses colégios aí, aqui, em Londrina, e também lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. É... Depois eu passei no concurso de auditor da Receita Federal. Não, antes eu passei no concurso para o Banco do Brasil, e quando eu tinha 18 anos. E aos 19 anos, quando eu terminei o tiro de guerra, eu assumi em São Paulo, na agência da Avenida São João. Trabalhei pouco tempo no banco, saí, voltei a lecionar. E depois, é porque eu não gostei do, do trabalho no banco, achei que não era legal. Aí voltei a lecionar e depois eu passei no concurso para fiscal, para auditor fiscal da Receita Federal. Fiquei mais de 25 anos lá e me aposentei como auditor da Receita Federal. Hoje eu sou aposentado. É já morei em outros países. É, eu morei nos Estados Unidos e morei na, no Canadá. Eu falo morei porque eu acho que uma pessoa que passa mais de um mês no local, não está de férias. Eu já passei um mês de férias nos Estados Unidos, mas dessa vez eu passei seis meses nos Estados Unidos, morando, tentando levar a família para lá e tudo mais. E no Canadá a mesma coisa, no Canadá foram cinco meses. E depois voltei para os Estados Unidos, agora, praticamente recentemente, e, de, e morei mais um ano, que foi o ano de 1900... De, desculpa, 2014. É, vou contar um pouco da minha experiência. A minha primeira experiência nos Estados Unidos... É, foi a primeira vez que eu tinha saído do Brasil, eu fui para Chicago, fiquei lá com os amigos de Londrina, num, num apartamento que tinha lá, e pou, pouquíssimos dias, e já alugamos, aluguei um carro, e eu e um colega fomos pela Rota 66, que naquela época ela já, já tinha sido um pouco cortada por grandes rodovias, mas ainda se tinha muito da Rota 66, original. Fiz a Rota 66 de Chicago até Los Angeles. Porque eu tinha a intenção de passar em Utah, na cidade de Provo, tá na Rota 66, para estudar na Universidade Brigham Young University, que é B.I.U., que é a Universidade dos Mormons. Eu fui para lá e para econom... simplificar a conversa, eu fui aceito para estudar lá, mas com uma série de problemas, assim, com relação a, a, ao primeiro semestre, eles me deram um desconto bem grande, mas eu tinha que trabalhar e eu pensei, estava noivo da Beth, sabe que é quando bate a saudade? Eu acho que eu botei a carroça na frente dos... Dos burros, e sei lá. Eu, no final dessa viagem, eu desisti e voltei para casar com a Beth. A segunda experiência foi no Canadá. Eu fui para lá, também com, com a, a intenção final de estudar numa universidade canadense, mas seria muito, de, muito longa a conversa e eu vou economizar. Não deu certo. E eu voltei para o Brasil. Bom, aqui no Brasil eu resolvi tomar as rédeas da vida. E fiz o concurso para receita e tudo mais e acalmei. Fiz faculdade lá em Campo Grande, onde eu tive é a cidade que nós moramos por nove anos. Tive meus filhos lá. Depois voltamos para Londrina, que é sempre a nossa cidade do coração, né? A Beth nasceu aqui, eu vim aqui. Cheguei em Londrina, tinha 11 anos de idade. Então, é uma cidade do coração mesmo. Mas é, foi uma. uma, uma essa, essa experiência no exterior, no exterior foi muito boa. Tá? Enriqueceu bastante. Tem muitas histórias. Contar um pouco da minha experiência dos anos 60, eu poderia dizer que. Quando a música chegou, eu, eu, a música chegou, a moda, as gírias, um novo, uma nova época para os jovens. E isso foi bastante interessante. E eu e minha turma, vamos assim dizer, mergulhamos nessa. Fomos atrás de tocar violão, cantar, cantar na Rádio Londrina, difusora. Fomos é, na televisão, ala jovem, né, participar de muitos é, assim, movimentos assim, estudantis, não estudantis no sentido político, mas no sentido de ir dançar lá na ULIS, que ela ficava lá na, na rua do Caxias e também na as brincadeiras dançantes do Grêmio, que fica ali no centro da cidade, hoje é uma igreja, é, uma igreja evangélica. E nas casas dos amigos que tinha muitas, muitas brincadeiras dançantes, era um tempo maravilhoso. A gente só pensava em música, dança e namorada. É uma coisa, é uma coisa muito legal. Os extraordinários anos 60, eu eu vi eu participei muito, estava em Londrina, todo o tempo dos anos 60. Depois eu fui para São Paulo, mas eu retornei para Londrina, porque os anos 60, eles se programa, ele se ele não acabou em 69. Os anos 60 acabou em 72, por ali. Né? Ele entrou pelos anos 70. Depois, aí que os anos 70 foram se tomando identidade própria a partir de 73, 74, aí foi para frente, entendeu? Mas eu vivi plenamente, por incrível que pareça, eu estou escrevendo um livro sobre isso, sobre a, a, a minha experiência dos anos 60, aqui em Londrina, incluindo a história dos meus amigos, incluindo a história de parte da sociedade londrinense, que participou também das festas que eu, que eu e, e alguns amigos promovemos e, 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 e alguns aspectos bastante interessantes daquela época tem que incluir nos anos 60 também que existia o colégio londrinense foi demolido hoje ele não está mais na rua Santos ali em frente daquela pracinha final da Santos, é, ali tinha o Colossinho, e naquele Colossinho foi que eu vi Roberto Carlos de pertinho, vamos assim dizer, quando ele estava começando a carreira dele, e a Wanderleia e o Renato Sersburkeps, com quem eu conversei, conversei com o Renato, conversei com o Paulo César Barros, que é irmão do Renato, tem um monte de história, tem um monte de história, e, e foi muito legal quando os, os incríveis vieram a Londrina lá no, no fizeram um show lá no no Grêmio, ali no centro então tem, tem, tem muitas histórias para falar e eu só posso dizer que foi uma época assim, mágica fantástica Bom, a minha vida foi bastante agitada mesmo viu teve muito, muitas coisas inusitadas, uma delas foi quando eu fui morar no Canadá e eu tinha que trabalhar, tinha... você tem que se manter, né? Você tem que morar, você precisa comer, etc. E as coisas estavam complicadas, estavam difíceis. E meus colegas me convidaram para ir caçar minhoca. Olha só, eu fui caçador de minhoca. Então a gente... O, o, o nosso chefe chegava com uma caminhonete, botava todo mundo dentro. A gente vestia lá um, umas latas, os negócios, é, parolete, bateria. Ixi, é um negócio complicado, tinha que bater uma foto. É hilário, o negócio é hilariante. E a gente ia para os campos de golfe pegar a minhoca, mas a minhoca era grande, 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 uma delas eu tentei pegar, mas ela foi muito rápida, e, come, e, colo, e já colocou a cabeça, não sei, ou o rabo, que aquilo a gente não sabe, não que cabeça, o que é rabo, e eu segurei, que também não sei se era pela cabeça ou pelo rabo, e você acredita que ela se safou da minha mão, era a primeira que eu ia pegar. E ela foi, foi, aquilo tem uma força, cara, que você não acredita. E ainda mais um, um líquido que ela solta para ficar, ficar mais lisa na tua mão, é um negocinho acreditar. Eu falei, ah, meu Deus. Saudades do Banco do Brasil, viu? Agora que eu estou aposentada, estou numa fase tranquila, realmente, é... eu tô curtindo a vida assim. Como dizia, curtindo a vida, adoidado. É uma coisa maravilhosa. Todo mundo fala, ah, o que eu vou fazer quando aposentar? Nossa, ficar o tempo todo dentro de casa. Ficar o tempo todo dentro de casa, fazendo o que você quer, lendo os livros que você quer, pesquisando, é, ouvindo as músicas que você quer ouvir, recebendo os amigos que você quer receber. Ráp Olha, vocês não têm ideia. Quem ainda não chegou nessa fase... Chegar e ver que é maravilhosa, viu? É muito bom. Eu agora estou vivendo um, um, uma, uma fase muito boa que me dá muito prazer. É uma fase tranquila. Eu não. Eu até falei para a Beth: olha, eu desisti, não vou morrer mais. Esse início da terceira idade é meio complicado, né? Porque a gente. Tem hora que a gente pensa que é novo, tem hora que a gente sabe que é velho. Depois a gente nega que é velho e mente que é novo. É uma confusão, né? É uma coisa assim inacreditável, mas é legal. É uma fase que a gente está passando, né? É uma transição. É, é a chamada terceira idade, né? É, tem uma hora que eu me sinto até meio, meio constrangido. Falo, Puxa vida, terceira idade, mas eu não, eu não tenho essa mente. A mente não é de terceira idade a mente é de quando a gente tinha 30 anos de idade. É impressionante. Entre os 30 e os 40 anos, que a gente já tinha um pouco de sabedoria e que a gente já tinha um pouco de vivência e, e, e ainda estava, vamos assim dizer, no mercado de fazer as coisas boas, de poder participar de tudo muito legal, entendeu? É, mas, nessa época em que as pessoas já começam a te ver como terceira idade, é um pouco meio constrangedor, né? Mas os meus amigos me dizem que nada, cara, para com isso, não é assim, é... Eu, vou... eu, enquanto estou na minha, estou em casa, estou fazendo o que eu gosto, estou... Tô... Nem, pego, nem penso em idade, estou curtindo a vida adoidado. Agora, quando você sai e vê lá que tem estacionamento para idoso, fila para idoso, esse negócio atrapalha um pouco a sua cabeça, mas é da vida, né? Fazer o quê? Os jovens de, de hoje são absolutamente diferentes dos jovens da minha época. E os jovens do futuro serão absolutamente diferentes dos jovens de agora. Porque as relações humanas elas mudam de acordo com o desenvolvimento tecnológico. É inacreditável, eu não tinha percebido isso, mas agora eu percebi que a tecnologia tem muita influência no relacionamento humano. E altera a forma e o comportamento, as relações sociais. A tecnologia é uma grande responsável por tudo isso. Agora, se estamos perdendo, se estamos ganhando, não sei. Não sei. Tem hora que eu penso que nós estamos regredindo para a Idade da Pedra, em termos de relacionamento social. Enquanto a tecnologia se desenvolve, eu acho que os relacionamentos sociais eles estão... Retroagindo. Talvez seja, ó, por causa da lei da dicotomia, né? do bem, do mal, do positivo, do negativo. Se uma coisa desenvolve a outra, se tem que se atrasar para continuar respeitando essa dicotomia. Eu não sei. Mas é tudo muito diferente. É difícil até de opinar. Eu não sei como os jovens agora estão... O, 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 o que eles estão sentindo o, o, o que eles estão curtindo na realidade se tudo isso que eles estão fazendo hoje está dando prazer que nós tivemos na década de 60 década de 70 década de 50 entende? eu não sei eu sei que a minha época foi maravilhosa e agora está sendo muito bom na, na época, a época que eu estou vivendo, porque, na verdade, eu não vivo essa época de agora. Eu vivo a época que eu sempre vivi, que foi, que foi a época da minha juventude. Eu sou um eterno jovem, vamos assim dizer, eu sou um eterno anos 60, anos 50, anos 70. O ciclo de amizade é maravilhoso. Eu, eu gosto de todos os meus amigos, eu me sinto bem com eles. Agora, eu tenho contato com amigos da juventude, não só da juventude, como da infância eu tenho contato. É algo mágico você ter contato com amigos da juventude, com amigos da infância. Eu, quando... De... Quando me vem na cabeça um, uma pessoa que eu tive um contato lá, nos primórdios, dos... eu, 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 eu fico louco, eu vou até tentar encontrar essa pessoa. Já viajei quilômetros para encontrar amigos e, e, e poder conversar com eles, poder passar uma noitada legal, uma janta, um, uma conversa muito bacana. É muito legal isso. É muito bom. Eu sou saudosista, sim, ao extremo. Eu sou saudosista nas artes. Eu sou saudosista nas amizades. Eu sou saudosista na música, arte que eu quis dizer, na pintura. Eu sou saudosista na música. Eu sou saudosista na culinária. Eu sou o perfeito saudosista como se diz, de cabo a rabo, mas é muito legal, é muito legal ser saudosista, eu gosto, eu curto bastante. Bom, o que eu posso, poderia dizer é o seguinte, a, a vida vale a pena sempre, né? E, mas ela é muito mais gostosa quando você não deixa morrer aquele sentimento que Aquela coisa mais gostosa que você tem dentro de você, que você guarda como lembrança da, do caminho que você trilhou para chegar até hoje. Você deve estar sempre alimentando essa coisa gostosa, maravilhosa que você viveu. Né? Isso é muito legal. Isso é muito bacana.